0: Salutare, prieteni! Suntem din nou împreună la Cronicar după ureche, podcastul care vă aduce în atenție poveștile nepereche ale unor oameni deosebiți care dau tonul în artele spectacolului. Ne puteți auzi în exclusivitate pe Vox și ne puteți vedea în fiecare duminică doar la Metropola TV. Invitatul meu de astăzi este Adrian Nicolae, actor de teatru, de film scenarist, dramaturg și nu, nu în ultimul rând stand uper Salut Adrian, mulțumesc că ai venit.
1: Salut, bine v-am găsit. Mă onorează invitația. O mică precizare din plecare, stand-up n-am făcut niciodată. Nu? Nu. Fac mai multe lucruri conexe. entertainmentului, dar în stand-up încă n-am pus
0: picior. Eu Chiar vreau să te întreb dacă e corectă denumirea asta de stand up Când că n-am găsit un
1: e corectă, dar nu pentru mine. Cred că îi folosesc în egală măsură comedians și comedieni. E un litigiu pe care abia aștept să-l rezolve cineva, deocamdată merge și...
0: Deci să așteptăm Academia. Da,
1: academia. da, da. Păi...
0: Bun, Dar ce faci tu atunci? Cum se numește? De exemplu, ce faci cu micuțul Joia, acel battle uh, pe YouTube?
1: La MCN Live uh, e un soi de emisiune de entertainment bar edutainment. E un concept uh, pe care noi l-am gândit împreună și care își propune în primul rând, să arate oamenilor că lucrurile nu sunt doar albe sau negre. El a avut o idee foarte bună și a spus, hai să pornim de la ideea de dezbatere. Să punem niște teme în dezbatere, să avem o, un concept pe care trebuie să îl apărăm sau atacăm și să dăm putere oamenilor să aleagă cine îl apără și cine îl atacă. Astfel încât să nu fim pregătiți, chitiți, a, eu am asta, să, să arătăm că orice idee, orice concept, poate fi întors pe mai multe părți. În Și fapt, oamenii aleg cine a câștigat Sanchi acea dezbatere, iar cel care pierde cele trei dezbateri ale zilei, primește o poruncă. Zile, primește o poruncă da.
0: Da, într-un fel se mulează pe ce se întâmplă în societate în general, că orice subiect cât de cât cu vizibilitate polarizează. Da, nu avem... se
1: trag oamenii.
0: Da. Atunci, hai să revenim la teatru, care am văzut... Pentru un interviu mai vechi de-al tău, spune că fără teatru, că te-ai uscat dacă n-ai face teatru. Poți să dezvolți un pic ideea asta?
1: Interviul, cred că, e de acum vreo 10 ani și mă nu-ți-ai schimbat. Nu mi-am schimbat capital tipul ăsta de atitudine față de teatru și cred că ce încercam să exprim pe vremea aia este că aș fi făcut teatru în orice condiții. Era o poftă foarte mare de a face teatru care s-a păstrat, dar nu în orice condiții. Da,
0: cum ar... ți-a venit ideea asta? Că, în general, fiecare are cât un declic. A văzut ceva, a trăit ceva, a simțit ceva poate
1: în familie, nu, nu știu. Cred că la mine fascinația față de teatru a plecat. Eu am început să văd teatru de adulți foarte târziu, undeva pe la nu știu, 13 ani. Și sigur că ceea ce m-a captivat la teatru a fost ceea ce captivează pe oricine. Faptul că stai în fața unei cortine închise, în timp, alături de oameni, deci e o experiență comunitară. Și în spatele acelei cârpe banale ar putea fi orice. Tipul ăsta de așteptare de o să se tragă cârpele alea, sigur. E, ce am văzut eu la 12 ani era un teatru mai vechi, acum au mai dispărut din cârpe da, se, da, se preferă să semn... felul de alte cortine, dar acest moment în care se stingea lumina în sală se făcea brusc liniște toată atenția se concentra pe o cârpă care se dă dea la o parte și începea o lume tipul ăsta de experiență așa de om care merge pe stradă și apoi deschide o ușă într-un perete și acolo e canalis în țara minunilor o lume întreagă, cred că tipul ăsta de, de de a trăi viața altora într-o capsulă de timp, asta m-a fascinat la teatru. Despre rolul meu în teatru, Stai, că n-am ajuns Drum a acolo. fost mai sinuos. Nu, că cum da, am da, da. să mă văd pe mine în teatru. Cred că tocmai am făcut exact ceea ce orice om a avertiza vreodată, nu dacă mâna la valier. Așa. În clasa a IX-a, i-am făcut Colegiul Național Gheorghe Șinca și în clasa a noua, am avut media scăzută la purtare în nu urma unui incident care presupune alcool. Și mi s-a pus în vedere, fiind un colegiu cu care prestigiu, mi s-a pus în vedere că pentru a-mi spăla imaginea în ochii profesorilor, colegilor și lumii, trebuie să mă implic în activități extracurriculare. Și din ce activități aveai pe acolo, am zis, teatru. Asta sună ca ceva din care poți scăpa ușor. Și da, nu prin,
0: Ai prins niște vremuri bune. Eu, de exemplu, când m-a prins directorul liceului fumând în closet, pedapsa a fost că trebuie să zuc closetul. N-am avut alternativa asta e, cu teatru, deși liceul avea trupă de teatru. Îți amintești care a fost prima piesă pe care ai văzut-o sau, altfel spus, care e prima piesă pe care ți-o amintești din postura de spectator?
1: Deci primul spectacol de oameni mari, a fost, uh, tată sărmană tată, mama te-a spânzurat în dulapie, eu sunt foarte trist. Cred că la teatru de comedie era. Cu Tudor Chirilă, rol principal, Dorina Chiriac și cam atât, țin minte, din ce am văzut. Și cred, că e, cred că e primul spectacol de oameni mari pe care l-am văzut.
0: Și ți-a plăcut?
1: Uh, adică m-a, intrigat, m-a intrigat foarte mult. Aha. Uh-huh. Pentru că era e, sigur că beneficia și de o, o distribuție e, bună. era oameni se vedea că sunt oameni foarte e, în vârful evoluțiilor artistice și aveam un chef, aveam o poftă foarte mare de a juca. Asta se transmite chiar și pentru un om care era ciubotă ca mine și nu văzuse altceva. Da,
0: și că spectatorii imediat simt da, când da. actorii joacă cu poftă. Indiferent. Nu poate să nu pot sau
1: explica da. ce se întâmplă, nu înseamnă că nu intuiesc că se întâmplă ceva bun, ceva valoros acolo. Da, și asta mă. Wow, deci oamenii ăștia nu vorbesc cu vorbele lor, vorbesc cu vorbele altora, nu? Și atunci cum pot fi atât de vii și de credibili?
0: Bun, și până la urmă drumul tău către teatru, de fapt, a fost ghidat de acea întâmplare care te-a pus în postura de a te implica sau și de piesele pe care le vizionai, relația ta cu teatru ca spectator?
1: Păi, odată intrat în această trupă de teatru și... A început să-ți plac. Da. Am început să lucrăm. Am început să dobândesc noțiunea la care nici cu gândul nu mă gândeam. Tot felul de trucuri, truculețe sau tot felul de Condiții pe care trebuie să le îndeplinești ca să semene măcar în parte cu ce vedeam noi pe la teatre.
0: Deși nu pare totuși așa o meserie care se învață, adică da, da, nu-i adică, doar talentul nu, respectivului.
1: Componenta asta de, ca în orice meserie care are legătură cu arta, componenta de ascunsă de meșteșug e decisivă. În prim, ca să pot fi. Ca, ca lumea să poată vedea că eu sunt talentat, trebuie să fiu inteligibil, în primul rând. E, e relevant dacă eu sunt extrem de talentat, dacă oamenii nu aud ce spun sau nu înțeleg ce spun. sau Lucrurile astea de bază pe care, nu, normal, nu stai să le evaluezi, pentru că în momentul în care mergi să vezi un spectacol de teatru la un teatru, deja vezi niște oameni care au parcurs etapele astea, dar... Când ești foarte la început, te lovește tot felul de lucruri. Nu te auzi. Păi, dar din urmă auzeam. Da, dar acum nu te mai auzi. În Tot felul de paralizii, de tipul ce fac cu mâinile. Și în facultate am, aveam problema asta. Eram extraordinar de rigid. Deci eu sunt un tip de dezinvolt. Știi? Și pe urmă mă urcam pe scenă ca să fac un exercițiu cu partenerul sau partenera mea de la clasă și deveneam așa un bloc ca omuleții Lego. Știi? Ca și când, pentru că încercam să fiu tot timpul în controlul corpului meu și nu aveam niciun exercițiu în direcția asta.
0: Eu, în general, la toate spectacole de teatru și la care merg, dar și care mă interesează în mod special, lecturez cu foarte mare atenție fișa tehnică, să spunem, uh-huh. tot castingul și așa mai departe. Și la început mă intriga acolo o poziție, vedeam uh, mișcare scenică, uh-huh. care era ceva distinct de regie, de asta. Și Frate, ce trebuie mișcare scenică? E, și până am văzut, de exemplu, părinți și copiii care la au acum și spune, frate, este tita mai scena aia din sala mare, de nu alergă oamenii și zic, în mod, clar trebuie să fie cineva care să-i învețe, adică cum învețe replicile, trebuie să înveți și cum clar, te miști pe acolo. Clar, clar, clar. Nu poți.
1: Sau în orice caz să, să coordoneze o, o formă de geometrie în mișcare, acolo la spectacolul cu pricina, care să consune cu viziunea regizorală. E o meserie, e o meserie da, aparte. Care, cu cât e...
0: spațiul e mai mare sau mai permisiv, cu atât se pot întâmpla lucrurile în feluri diferite da. care da. pot exact cum ai spus, intra în coliziune cu viziunea regizorului. Ai fost nominalizat în 2015 în cadrul Gale Uniter pentru cel mai bun actor în rol principal, pentru rolul Gore în mobilă și durere. A fost ăsta cel mai important rol al tău, cel mai bun, nu știu cum să spun care ți-a definit cariera cel mai bine, cel puțin până în acel moment?
1: E unul din rolurile importante, clar, și unul din rolurile la care țin. Uh, ar mai fi, cred că, un rol de dinainte, uh, rolul la eu și tot din familia tot, uh, a fost mai degrabă nodal pentru mine, pentru că mi-a deschis un uh, apetit pe care în facultate nu-l aveam, pentru un anume tip de compoziție. Nu... Consideram uh, capabil de a face mici compoziții uh, de voce, de postură și așa mai departe și îmi imaginam că o să o, îmi imaginam cariera mea arătând ca un lung șir de typecasturi, de a, au nevoie de unul subțirel, cum eram eu pe vremea aia, și cu voce groasă. Și atunci o să mă Dacă au nevoie, nu știu, de un juneprim comic sau un juneprim dramatic, uh, cu coordonatele mele. Adică nu te Alninte, flexibil.
0: Nu, flexibil?
1: Nu, nu, nu aveam senzația despre mine că pot să că pot să fiu maleabil în ideea asta. Și cu uh, la și tot, cu rolul din familia, tot s-a deschis un apetit care apoi a fost uh, cumva ștampilat și cu ce fac în momile și durere.
0: Și pe care l-ai cultivat sau doar l-ai descoperit că există și ai pe profitat? La...
1: L-am cultivat, dar a și cerut într-o oarecare măsură produsul, adică senzația mea de când am citit prima dată piesa asta, Mobile și Durere sigur cu personajul în cap, adică era o lectură cumva orientată e că are un fior expirian, în ciuda unei stofe comice aplicată pe realități comuniste din anii 70 și acest tip de amestec mi s-a părut foarte interesant, dar cerea un tip de dezinvoltură construită în, în, o anume, o anume plastică corporală, un anume tip de a uh, vorbi, un anume tip de a te raporta, adică așa un soi de prototip al subalternului, uh, căruia eu visam încă de la repetiții să-i dau un soi de suflare de asta și pentru că are niște monoloage în care își deplânge soarta. În care... Și atunci uh, vedeam ca un soi de Richard al III-lea, dacă ar fi avut un șef într-o fabrică de mobilă și dacă ar fi suferit mult pentru o iubită pe care trebuie să o piardă dacă vrea să parvină, dacă vrea să ajungă vreodată un șef.
0: Adevărul este destul de ușor să dăm la o parte contextul timpului respectiv și local și problemele pe care le ridică, ele sunt foarte actuale chiar și acum.
1: Da, altfel cum ar fi putut excita un băiat care s-a născut în 87. Absolut. E clar că realitățile alea sunt încă deci, pregnante.
0: Eu spun sincer, când am văzut prima oară piesa, primul lucru pe care l-am făcut în acasă, m-am dus pe net și am căutat textul original să văd, ia, cât au schimbat din el. Și am surprins, a mea foarte mare a fost, că cel puțin în are să detectez schimbări vizibile importante. Și zic, ce înseamnă un text cu adevărat valoros și pus e adevărat în scenă, într-un mod care să-l, să-l potențeze. Da. Și de atunci, de la, de la Gore, ce alt rol nu, nu neapărat că ți-a plăcut ca să, eu nu știu, un actor are voie să aibă preferința să sună îmi place că. sau nu. Dar care crezi că te-a solicitat foarte, în care a scos din tine ce e mai bun?
1: Păi, cred că cel mai uh, unul dintre cele mai recente roluri, uh, Arnold, în școala nevestelor. Pentru că um, e, e un spectacol foarte octanic nu, nu, nu ai timp să te decuplezi nu ai timp să te odihnești e, ești în priză directă da, tot e, timpul e genul de manifestare în care hați atenția spectatorului fără prea multe fasoane și îi dai drumul după două ore și asta e un efort foarte mare și pentru unii și pentru alții sigur strădania noastră uriașă a colegilor mei și a mea este ca efortul din partea spectatorului să fie compensat de efortul nostru, adică lucrurile să, să-și capete o lejeritate. Dar pentru acel tip de lejeritate e nevoie de foarte mare, mare efort din partea noastră, ca, ca lucrurile e, să meargă, simt. să nu aibă hâcuri, și să nu aibă pauze.
0: reprizele muzicale au drept uh, cauză și faptul ăsta că era nevoie cât de cât respiro în
1: așa. de o parte și pe de o altă parte. Sigur, ne, se leagă foarte bine. Ne și asigură niște salturi în timp, în, în ceea ce privește povestea. Când noi avem acolo niște elipse. Exact. Și atunci domnul Frunză a rezolvat aceste elipse în estetica acestui spectacol popular cu muzică live.
0: Da, aici ai lucrat mai mult pe text, nu?
1: Aici am rescris textul. Deci probabil din toată colaborarea mea cu domnul Frunză în calitate de dramaturg, în calitate de preparator de texte, cred că e proiectul flex. la care am avut sarcina cea mai mare și, și posibilitatea de a fi mai creativ decât în alte locuri. Adică s-a dat o mână liberă în a rescrie destul de liber textul lui Molier. Și
0: produsul final cât de mult diferă de, de originalul pe care, să zicem, l-am fi primit în urma unei traduceri simple.
1: Diferă major. Toate versurile sunt originale și de păstrat de la Molier am păstrat doar linia mare de poveste, sinopsul, da, da. și o parte din personaje cam 70 la din personaje. În rest am mers destul de liber.
0: Dar în cazul ăsta, asta l-am întrebat și pe domnul Frunză, pe care l-am avut de asemenea invitat, cât se poate interveni pe textul unui dramaturg astfel încât să rămână piesa să-l menționeze ca și autor? Pentru că avem varianta. Cu tare piesă de X sau după? Da? În cazul vostru, la Școala Neveselor, pe a fi că Molier. Da. Nu e după, adică.
1: Dar e, o, dar e o versiune adusă la zi a operelor Molier. Doar că noi am păstrat mai degrabă spiritul. Ce mi-aveai să
0: Ca să poți să-l creditezi în continuare pe el
1: n a să vă răspund că nu eu sunt responsabilul de după versus de. Adică n-am avut acest criteriu când am lucrat la proiect. Vezi că am nevoie de un D, nu de un după. Nu. Cred că exact cum vine Academia Română, că vorbeai de Academia Română, așa cum vine Academia Română și zice, ia ce-au mai făcut oamenii ăștia, cum normăm ce s-a întâmplat aici, așa a fost și la mine. N-am avut normă înainte de a lucra. Deci, n-a ști să spun care e diferența între de și după. Am văzut și de uri care nu erau D-uri, la fel cum am văzut și după uri care nu erau chiar după. Deci, nu știu care
0: e Eu trebuie să mărturisesc și, probabil, majoritatea spectatorilor care te au văzut în școala nevestelor, pentru mine a fost o surpriză songul de final uh-huh. pe care l-a interpretat, pentru că nu te mai văzusem cântând. Și vreau să întreb... Chestia asta a fost cultivată din școală sau ai făcut-o în mod special pentru că ce era
1: rolul? Era probă la admiter și încă e. Să dai probă muzicală. Da, ok, asta clar, trebuie să ai ureche muzicale. Și am făcut mm. Niscai în facultate. N-am, n-am avut niciodată o, o relație foarte apropiată cu muzica și cu cântatul. Dar cred că ce cântecam am ales împreună cu domnul Frunză, pune un capac frumos povestii și are un dramatism la care eu am percutat destul de repede. Poate asta mi l-a făcut așa de plăcut. Da, și... Mă rog, Al minter, n-am mare aptitudini muzicale, nu sunt nici pasionat de muzică. Ascult multă muzică, dar de făcut nu. Numai că face parte din arsenalul meu de mijloace că Na. mă aștept ca actor să fiu solicitat să și cânt. Și atunci mă străduiesc să nu las steagul <laughs> cântatului jos. Dar al minternam.
0: Există vreun rol care nu ți-a plăcut? Pe care, mă rog, a să-l faci nu știu din ce motive și pe care a, l-ai au făcut scrâșnind
1: fă, în în cei, în cei 17 cei ani de când joc teatru profesionist normal că au existat și roluri. Dar uh, aș prefera să nu stau să mă gândesc care au fost și de
0: da, ce. Dar nu, pe nici nu te în care vă. Te întreba doar da, ta sunt, că... roluri,
1: sunt roluri pe care le faci uh, cu uh, mai mult efort, pentru că nu te excită la fel de tare, dar e parte din uh, igiena profesională să nu le abandonezi, să nu le faci, uh, să nu vadă nimeni. ție nu-ți place la fel de mult să joci acel personaj.
0: Vreau să te mai trecea tot în bucătăria propria a unui spectacol. Numărasem eu la un moment dat, aveați la Metropolis, aveați vreo 12 spectacole care se jucau cumva concomitent. Și încercam să-mi imaginez ce în capul vostru cu atâtea roluri și atâtea texte pe care trebuie să le știți pe din afară și pe mine mă a luat cu o amețeală, aș fi mă simțeam nu da. numai gândindu-mă la asta, dar minte cum, cum rezolvați păi, conflictul ăsta?
1: Lucrurile sunt un pic mai simple când asta e profesia ta. Oamenii au senzația că, că e o întrebare pe care o primești destul de des. Ca actor, cum? Dracului, ții minte atâtea vorbe. Dar Sunt anumite mecanisme care te ajută să ții minte atâtea vorbe, nici o vorbă nu e spusă, mă rog, dacă spectacolul e extraordinar de ratat, probabil că apar accidente, dar, în principiu, vorbele sunt integrate într-un context. Și există și somatizarea, dacă eu știu că suntem la masa asta și stau de vorbă cu tine, nu cu unul din operatori, înseamnă că avem de vorbit despre aia. Nu? Și în momentul în care tu te așezi, deja amintirile mele încep să funcționeze. Ah, el se va așeza, va spune aia la care eu spun. Sunt uh, lucruri care te ajută să-ți amintești uh, cu alte mecanisme decât... Adică și decorul te poezie. Da. Decorul, intrări, ieșiri, mișcarea, costumele, inclusiv cu ce ești îmbrăcat. Adică dacă sunt trezit din somn și unul din partenerii mei într-un anumit costum, în mod normal, creierul meu primește impulsul că suntem în actul 3, nu în actul 1.
0: Ok. Asta unde, Andrei, cu siguranță ai avut situații în care să uiți vreo replică. Da, da, da. E,
1: e o întrebare. De departe, banal... cea mai mare tâmpenie pe care am avut-o de genul ăsta a fost că nu mi-a venit numele personajului Tartuf din spectacolul Tartuf. Deci asta în, în tot teatru în în care nu, nu prea ai ce să, să improvizezi că e...
0: A. Ok, asta în moți curți s-a întâmplat, dar ți s-a întâmplat vreodată să încurci replici din alt spectacol nu. sau măcar să-ți vină?
1: Nu. De, um, am uneori, uh, acum mai rar, dar în perioada de care vorbești tu, care era foarte aglomerată și în care să rei din unul în altul, în fiecare zi aveai un alt uh, spectacol, uh, aveam niște mici paraziți înainte de intrare în scenă. Când începeam să dau textul, venea începutul de la un monolog din alt spectacol sau dintr-o scenă din alt spectacol. Unele replici seamănă între ele, mai ales când e variația atât de mare, variația de spectacole. Dar niciodată în scenă să vină să-i spun.
0: Mai există instituția suflorului?
1: Există, dar eu n-am, eu, n-am eu n-am recurs niciodată la
0: Nu, dar n-am văzut, cel puțin în 1990. Ultimea... S-a
1: ascuns? Da,
0: <laughs> zic, unde l-au pus, frate?
1: C- trebuie <laughs>
0: să fie într-un loc de unde?
1: Zic, actorii <laughs> să vadă. De obicei, din câte știu, la teatru este pitit, așa, într-una din culise.
0: Nu mai are coșca în mijlocul scenă. Nu sene, mai are, cum nu era.
1: Nu, dar e într-una din culise și actorii mai. Slab ca memorie, sau mai bătrân, sau așa, dacă li s-a rupt filmul, se apropie de culisa aia și primesc informația solicitată. Da. Dar n-am avut, slavă Domnului, n-am avut nevoie până acum.
0: Oricum, partea bună a acestui lucru e că de cele mai multe ori oamenii nu-și dau seama ce se întâmplă și își imaginează că așa trebuie să fie. Da, adică, nu, se... dar. Ce vreau să cum reacționezi când, într-un spectacol, hai să spunem, care are o anumită doză de tensiune, să auzi telefoane sunând în sală?
1: E frustrare po- instantană. Da, așa. Po- po- poți să te detașezi? Îmi poți te detașezi. Un prieten uh, comediant, sau comedian, sau stand up avea un număr despre asta. Despre de ce se plângă atât de mult actorii că îi deranjează telefoanele mobile. Adică, dacă ai reușit să te prefaci că ești regele Angliei, prefăte că nu sună telefonul, știi? Dar nu e tocmai așa, pentru că um, prima condiție la repetiții și la spectacol e liniștea. Pentru a, a face mesajul clar. Că noi la lucrăm. Să transmitem un mesaj din partea asta până în partea cealaltă. Și există o procesualitate că eu trebuie să mă convin nu odată că sunt regele Angliei, eu cam trebuie să mă convin continuu că sunt regele Angliei, că întâi trebuie să mă convin că sunt regele Angliei stând de vorbă cu fis pe urmă trebuie să mă convin că sunt regele Angliei care e supărat pe fiSU. Apoi trebuie să mă convin că o strategie bună pentru acest rege al Angliei ar fi să mă prefac că nu sunt supărat pe fiu. Și atunci sunt niște teme mari pe care tu trebuie să le execuți permanent, ca atunci când conduci o mașină. Tu nu poți să spui, pe păi, dar tu n-ai condus când ai urcat la volan? Nu! Conduc de aici până la capătul drumului. Și atunci, dacă îmi bagi o lanternă în ochi, oriunde pe drumul ăsta de la A la B, tu mă cam încurci din condus.
0: Și altă chestie care, cel puțin pe mine, ca spectator, mă deranjează teribil și încerc să-mi imaginez cum simțiți voi de pe scena asta, când într-un spectacol unde e o scenă încărcată de dramatism, așa, se trebuie cineva râzând în sală, deși nu e nimic de râs acolo și eventual răzând
1: isteric. Pe asta n-am control. adică Evident că n-ai control. Da, da, adică, nu poate să-și ruineze zi... starea? Ba, ba, da, presupun. Dar până la urmă ești acolo să duci povestea până la capăt pentru toată lumea. Că de asta eu și ignor povestea cu telefoanele. De obicei, oamenii sunt suficient de civilizați încât dacă sună telefonul aceleași persoane a doua oară sau mai știu eu ce... E o oarecare rumoare în sală. Pentru că oamenii vor să audă. Pe ei în primul rând. Nu pe mine. Eu, teoretic, aș putea să turui textul ăla dacă nu-i nimeni în sală. No. Sigur, e complet neplăcut. Dar în principiu pot să mă fortific, să mă pun la capăt, așa, langa. Deranjant cu adevărat, pentru mine, este că simt că aveam o conexiune la care m-am am lucrat, pe care m-am chinuit să o crezi și să o țin în viață și că independent de mine ea s-a decuplat. Pe de vine frustrarea, știi? Aia cu râs, oamenii au reacții paradoxale. Tu uh, poți să fii frustrat că cineva a râs unde tu îți închipui că nu e de râs. Dar nu ai, nu ai control pe procesualitatea omului, da, a recepției lui. Sigur că poate se bulănește cu că sa că sunt uh, elevi cu o bombă de hormon în gât. Poate... Suferă cu tine, dar are mijloace paradoxale să o exprime. Poate, habar n și atunci, mai degrabă, nu pun la suflet oameni care nu, au reacții paradoxale. Am o explicație?
0: Ce e drept, empirică, pentru că senzația mea este că marea majoritate a oamenilor care vin la teatru, modul în care ei se simt împliniți pentru că au fost la teatru, este să râdă. Deci mm. dacă au râs, înseamnă că ah, e
1: ok. Sunt foarte da? dornici, au venit chitiți, să râdă. Și Și
0: asta este cumva o împlinire a așteptărilor lor. Deci dacă am râs, înseamnă că e ok. Dacă n-am râs, e o problemă. Oare mm. de ce n-am râs? Da? Și atunci au această tendință, zic eu.
1: Și de, a, a... de a râde de toți banii pe care au investit exact. în da.
0: exact ca să nu zic că există un anumit cuvânt nu v- chiar nu vreau să-l pronunț aici care rostit în orice împrejurare pe orice scenă provoacă o hilaritate maximă, hohote de râs deși mie mi se pare scabros nu este nimic de râs, dar asta este nu te pui cu psihologia
1: Încerc să, să mă gândesc la cuvântul tău, am găsit vreo 12 <laughs> tu ești de meserie da, 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 asta asta e
0: um, cum conviețuiesc în același trup actorul de teatru și actorul de film?
1: Alternativ, că ei nu funcționează niciodată Din simultan. Dar nu e o... E, o sunt, e ca la șampoane. Se conviețuiește foarte fericit. Sunt meserii
0: lor. diferite? Da. Foarte diferite?
1: N-am un foarte metru ca să măsor cât de diferite sunt, dar sunt diferite. Poate încerc să găsesc o formulare care să sintetizeze diferența. La teatru, datorită convenției, tu nu uiți niciodată că actorul interpretează un rol. Niciodată. La film, actorul trebuie să fie. N-are altă șansă decât să fie un personaj.
0: Adică îl identifici cu personajul. Da,
1: Da, da, pentru că ești, ai, ai, atât, ai atât de multă apropiere și ai un tip de percepție a imaginilor în mișcare, în care ești mult mai în intimitatea lui decât în acea convenție în care ai oarecare distanță permanentă față de personaj. Ai toată arhitectura îți susține că e o convenție că noi aici ne facem către trebuie să punem mult de la noi ca să fie dar la, la film intri foarte și foarte aproape de omul ăla și apropierea asta cere un alt arsenal de mijloace ca pentru teatru să fie spectaculos impetuos da,
0: plus că la film există duble da, deci...
1: da, da. asta eram deocamdată doar la nu da, da, faci da. știi? Pe urmă sigur că la teatru trebuie la ora 7, tu știi, eu știu de acum că pe 4 februarie la ora 7 încep școala nevestelor și trebuie să fiu brici două ore. De la 7 la 9 trebuie să fiu brici, asta știu. La film nu știu care-i dubla câștigătoare, câștigătoare dar știu că orice aș încerca acolo trebuie să fie viu. Nimic nu e mai neplăcut decât uh, uh, stridența falsului pe ecranul de cinema.
0: Eu stăteam și mă întrebam în sinea mea, de ce nu mai apar monștii sacrii a scenei Marii noștri actori pe care știm cu toți că mulți dintre ei s-au dus, unii au vârste destul de înaintate, Dăm un exemplu, Victor Benciuc, da? da. Victorie era un monstru sacru al cinei și acum 30 de ani. Dar eu mă gândeam acum că noi nu avem o generație, așa nu știu, de peste 40-50 de ani care să măcar să te gândești că ei sunt următorii monștri sacri. și Încercam să-mi explic de ce. Și pe urmă, mi-am dat seama că toți acești monștri sacri de, despre care vorbim noi acum ei s-au format într-o perioadă în care rolul covârșitor l-a avut filmul și televiziunea. Eu nu cred că Victoria Benciu a devenit monstru sacru din urma pieselor în care l-a văzut publicul. Nu. El l-a văzut lumea la televizor care pe, vreme, pe vremuri era unul singur și a uitat toată lumea, în filme la care iarăși se
1: uita toată lumea. Din lipsă de alternativă.
0: E, acum chestia asta cu actorul de film sau de televiziune care potențează actorul de teatru teoretic funcționează și în ziua de azi. Numai că este mult mai împrăștiat.
1: Pentru că sunt mai mulți, pentru că diversitatea e mai mare. Slavă Domnului că diversitatea e mai mare. Pentru că atunci când oamenii spun de ce nu mai avem monștri sacri oamenii cred că fac eroarea de a crede că noi am avut întotdeauna o piscină de monștri sacri și pe măsură ce unii dintre monștri expirau, alții și se făceau și ea monștri sacri în piscina noastră națională de monștri sacri. Or, acest concept de monștri sacri funcționează în momentul în care ai puțin și niciun fel de diversitate. Ai o piscină mică, iar acolo noi îi numim monștri Sacri pentru că sunt ai noștri și pentru că sunt valoroși. După gustul meu, există o, o valoare constantă. Există, în, în egală măsură, și acum și atunci, actori buni, actori foarte buni. Absolut. Că există. Asta nu s-a schimbat. Acum sunt mai mulți, produsele sunt mai multe. Um, Ai șansa să vezi un actor pe care o dinioară l-ai fi văzut doar în niște produse pe care le numim acum de înaltă ținută, niște produse premium, să spunem. Acel actor nu joacă decât în filme de artă, el nu joacă decât în spectacole de teatru și așa mai departe, pentru că nu exista altceva în primul rând și în al doilea rând putei subzista din asta. Acum avem o ocazie pe care n-am fi avut -o, o dinioară de a vedea actori foarte talentați în produse diverse. Și asta ne încurcă pentru că în capul nostru un monstru sacru nu merge cu tramvaiul, nu merge la toaletă, el nu bea apă, trăiește doar din arta pe care o exhibă așa. De de fapt,
0: monstru sacru este un actor foarte talentat cu o foarte mare notorietate. Sunt cele două condiții obligatorii actori foarte talentați, avem în continuare în absolut toate generațiile, indobitabil. Da. Cu notorietatea e mai...
1: Avem o notorietate, numai că oamenii care spun că nu mai avem monștri sacri le condamnă notorietatea pentru că o consideră da deja comercială e... pentru eticheta de monstru sacru. Eu cred că Șerban Pavlu întrunește toate condițiile. Este foarte talentat, fără îndoială. Știi că mi-am notat este ei... notoriu, fără îndoială.
0: Mi-am notat să te întreb, de ce Șerban Pavlu este în toate filmele românești care se fac în ultimii ani?
1: Păi, eu pot să spun de deci ce eu l-aș distribui pe Șerban Pavlu. În primul rând, eu l-am urmărit în... înainte de... A avut un... Un boost. Da, a avut un boost la un moment dat cu prilejul umbrei. Dar și înainte, el era un actor care jucase niște filme foarte bine, spun doar de la Jude, că el a avut ses o lansare pre umbre de genul ăsta. Eu l-aș distribui pe Șerban Pavlu în orice fac și unde am ceva potrivit pentru stilul lui, pentru fața lui, pentru vârsta lui și așa mai departe, pentru că știu că el e bun Livrează. și serios. Sunt cele două mari coordonate pe care trebuie să le îndeplinești ca actor, ca să fii dezirabil. Să De fii te... capabil și să mă pot baza pe tine, să nu mă trezesc că nu apare sau că ai niște uh, probleme acolo la cadru sau mai știu eu ce.
0: La teatru probabil nu, dar la film nu mai există și o a treia condiție să atragi public?
1: Noi, noi nu avem... Uh, Vorbim acum de actorii profesioniști. Da, da. Noi nu avem ceea ce unii oameni încearcă să propage acum. Că am avea vedete neprofesioniste care atrag publicul în cinema extraordinar. Nu avem asta. Avem niște excepții. Nu avem încă o masă pe care să o putem judeca. A, dacă le iau pe ăla și îl pun în orice film, uh, va atrage public.
0: Nu, avem chiar exemple contrare. O, da, da. Cu vedete cu foarte mare notorietate și foarte buni ce faci, și la n-au, film, n-au, n-au rupt. Da, uh,
1: pentru că fiecare are un mediu al lui. Sunt vedete de televiziune, de exemplu, sunt uh, uh, oameni pe care toată lumea îi iubește, pe care au un segment destul de larg ca vârstă îi iubește și dacă îi muți din acel segment unde toată lumea îi adoră televiziunea și îi pui la film oamenii nu îi vor urma. Nu, nu, nu. Noi vrem să-l vedem acolo unde suntem obișnuiți cu el. E foarte în regulă. De altfel toate discuțiile noi despre cinema popular am putea să-i spunem comercial, dar prefer popular, pentru că mi se pare că în momentul în care spui comercial, emis deja o judecată de valoare. să zicem popular așa de dragul discuției, toate discuțiile astea noi despre cinema popular, au la bază trei sau patru filme recente. Da, categoric. Până atunci se discuta atât de lejer, se închidea discuția cu noi nu avem cinema, așa cum nu mai avem nici monstrii sacri, știi? pentru că dacă eu nu merg la cinema înseamnă că nu există. Pentru că dacă eu nu văd actori uh, valoroși, mi-e foarte ușor să spun că nu mai există moștri sacri.
0: Știu, dar dacă într-adevăr, cel puțin încă nu-i dovedit uh, și de fapte că vedete din afara cinematografiei pot produce mari succese în cinematografie uh, reversul este oarecum valabil adică actori consacrați trec prin televiziune pentru a-și da un boost de notorietate care să-i ajute mai departe, e al mintei având
1: baza. Da, să zicem. Da, e... Sunt și multe tonuri de gri în pasajul ăsta prin televiziune.
0: Da, foarte multe.
1: De asta e, e complicat să, să tragi o dungă clară. Pe de altă parte... Nu știu cum să spun. N-am nicio problemă cu chestia asta. Orice tip de diversitate e bun.
0: Păi, nu, n-a spus nimeni că ar fi o problemă, da.
1: Știu. Dar e, e, vorbim în niște timpuri în care, cum povesteam, țara e foarte polarizată. Pe diferite teme, culme.
0: Pentru că e foarte interesant cu asta cu Tim Bild în care a rupt netul în două. Da? Deci, filmul e pe ecrane de când din septembrie, da? a avut record în clasări, deci a mers lumea ca la niciun alt film, nu știu, dar discuțiile erau într-o marjă normală. După ce a apărut pe streaming, a înnebunit lumea. Păi și nu de- vezi
1: nicio legătură?
0: Ba da, păi, deci Mi... consumatorii de televiziune atunci au intrat ai, ai,
1: la... Ai, și de altfel oamenii care merg la cinema, oamenii care, sunt, care au un tip de existență mai dinamică, știi, care sunt mai conectați, care atunci când își petrec timpul liber, preferă să o facă în tipul ăsta de activitate comunitară, dar Sunt mai relaxați. Da. Da. Și mai, mai puțin, cum le zice, puțin virulenți. În momentul în care a, a ajuns pe net, am intrat în teritoriul oamenilor care au multe de spus și și canale puține. Dar
0: dar dincolo de asta, omul care intră într-o sală de spectacol, fie că e de cinema sau de teatru, este un om care face un demers, da? Deși a propus, mă duc să văd un film, da. să văd o piesă de teatru. Cine stă cu telecomanda în mână acasă se poate spune și că își umple timpul, că n-are da. altceva mai da. bun de făcut da. Da. și dă drumul. Adică nu are aceeași deschidere către ce urmează să se întâmple.
1: Sigur, pe de-o loc... parte exact. pe de-o parte asta afectează experiența și mai e un lucru care se pare că e destul de ignorat în, în mai multe puncte, nu numai în discuția asta despre team building, când faci un film pentru cinema, tu îl faci pentru cinema. Felul în care uh, alcătuiești toată experiența pe care o presupune un film, imagine, sunet, poveste, timpi, uh, accente în poveste, tu o faci având în cap un public de cinema. Oameni care stau acolo într-un scaun împreună și se uită la un film. Da, este că... proiectat, niciun film nu e proiectat pentru a vorbesc din cele care, au și, care se dau și în cinematograf, nici, niciunul din filmele alea nu e proiectat să-l vezi tu acasă pe laptop.
0: Nu, lumea ce domne, nu poți să vezi un film cum e avatarul acasă, dar trebuie să fii neapărat la cinema. Da, Problema nu este numai de dimensiunea ecranului și de calitatea sunetului, ci este vorba de faptul că la cinema îți ocupă tot timpul acelui. Da. Deci îți captează întreaga da. atenție. Mă rog, cu excepția telefonului mobil în cele mai multe cazuri Ocază, și a persoanei da. de lângă, dar în general nu face altceva. când acasă când stai la televizor, să mai oh, 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 the
1: yeah. sky is
0: the limit. Și atunci, evident că este altă, altă experiență. Pe de altă parte, în sala de cinema, depinzi și de reacțiile celor alături de care vezi filmul și care da. nu de puține ori poate să-ți ruineze întreaga experiență. Asta e adevărat, da. Dar, spunem, dacă cei care au făcut team building au proiectat acest nivel al succesului sau au gândit că va fi. Sau a fost așa. Băi, o chestie vedere, spontană și mă. În riscul
1: financiar pe care și l-au asumat, au proiectat un anume succes. Dar bă, cred că. Bă, nu, eu zic ăsta, nu un anume. Asta spun, cred că dimensiunea succesului a surprins și pe. Ei.
0: Pentru că ei nu sunt doar în că și au scos banii și un ce profit. Eu nu știu, au mulțit cu 5 bani. Nu mai am multe nu de e decis.
1: chiar așa. Tipul de profit pe care poți să-l faci ca independent, în film. Sunt multe vămi care îți opresc din.
0: Ah, da, da, categorii, categorii. Nu e
1: atât de. Uh, nu, este. Nu te mulștru. bogățești atât de tare pe cât arată cifrele încasărilor filmului. Nu, și
0: încasările deci, trebuie să fie un coeficient de minim, minim 50% pe care îl dai din start, așa, mai la o parte. Mai, 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 și e mai, mai, mai mult, de fapt. Mai.
1: Nu, nu, nu te oprește un singur vameș, asta e când te întorci cu banii acasă. Mă
0: rog, în cazul lui team building, înțeleg că ei sunt și distribuitori, firma care l-a produs Sau amortizat, Deci au fost un pic mai norocoși, dar în cazul altor filme... Da, nu, nu, e cumplit. Care a fost experiența ta, hai să vorbim un pic de team building, cu filmarea, cu asta, cum ai trăit tu acest film?
1: Păi, așa cum spui și tu, nimeni nu se aștepta ca lucrurile să aibă impactul pe care l-au avut și atunci la orice film de genul ăsta care e un soi de hey rup, uh, comic primul pas e să încerci să te ajustezi la ce se vrea la ce tip de comic se vrea la ce tip de producție. cât de uh, mari sunt așteptările sau cât de lejerie mediu care se coace acolo. Întotdeauna, la orice filmare, primii pași sunt de uh, acordare. Hai să vedem. Și odată ce am înțeles că e un anume tip de produs, un anume tip de umor și un anume tip de da, apă, am zbârnit. mi e place foarte mult să improvizez și dacă sunt lăsat și ați avut mână liberă, adică... Am avut o mână suficient de liberă, da.
0: De-a făcut, oricum, rolul pe care l-ai făcut, nu imaginez cum ar fi putut un scenariu să descrie în yeah. amănunt mănâncă... Mi, mi s-a
1: explicat, ești dat cap coagă și atunci problemele mele au fost mai degrabă din registru, aici sunt mai bad decât eram la ce am trasier, ca să știu dacă... Da, și când primeam indicația de tipu a, nu, 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 aici ești beat și ai luat și cocaină. Atunci am înțeles am care e. A fost un moment foarte drăguț că am fost la Craiova cu caravana și, na, eu jucând un Oltean acolo m-am străduit pe cât posibil să nu fac nu mă fac de râs și să Dat nu tu fac niciun. Nu, nu, nu. Mama e din telorman. Deci Vecine. ceva ceva, da, da, acolo it, da. Problema e că se pare că am greșit o, un acordaj al timpurilor și se pare că am folosit perfectul simplu într-o frază mai ori eu, ori un coleg nu nume foarte clar. Și când am ajuns la Craiova după proiecție, am rămas împreună cu echipa la întrebări que și răspunsuri, da. Și era un domn acolo care stătea și tolănit de parcă era împăratul Oltenii Și a spus, tu ăla, și-a arătat spre mine Vezi că ai greșit acolo cu perfectul simplu Nu e chiar, omul vorbea, sigur, numele comunității pe care o reprezentam Și eu na, mi-am cerut scuze, am explicat că nu sunt chiar Oltean ci... Dar că sunt aproape Oltean și că data viitoare să mă străduiesc mai mult și apoi am spus colegului meu de lângă mine, Geo Adrian, care e Oltean din Craiova, am zis, bă, da, asta e lingvistul vostru, e, e, e o celebritate de aici, din oraș. El n-a a continuat gluma și a spus, da, da, toți ne raportăm la el, el de ora exactă în ceea ce înseamnă limba oltenească. Mai curg vreo două întrebări, Ridică iar domnul la mâna, nu mai avea nicio treabă cu mine și spune, în, în cel mai frumos graiul oltenesc, spune, bun, și cum ați ales tocmai orașele ăștia? <laughs> deci am crezut că omul era egal cu sine, nu mă criticase pur și simplu așa, omul adora graiul oltenesc și era unul la unul el cu el. Crezi că team
0: building e un moment de cotitură în cinematografia românescă?
1: Puteți eu cred spune că, că momentul e un moment de momentul. cotitură. Cu tot ce a presupus că au mai fost niște filme care au făcut în mari. Cred că e un moment de cotitură în sensul în care e o strădanie mai veche de a găsi filmul care să readucă publicul în cinema. Asta e o discuție de când eram eu în facultate. Că nu mai vine lumea la cinema. Și avem două zone din care pleacă acest tip de da, inițiativă. Da. O, o Să vină zonă... cinema
0: la filme românești, pentru că la da, filme da, da. neromânești... Da, nici mai... acolo nu e așa
1: mare bătaie pe cât crezi. Nu, dar nu-i jale, nu-i... nu e jale. Nu e jale, dar nu e... Dacă ar fi fost cum spui și lumea ar fi dat năvală la filmele străine, mai puțin la filmele românești, nu s-ar, des... nu s-ar fi desfințat atâtea cinematografe, ar fi supraviețuit. Ceea ce nu e adevărat, s-au desfințat cu tona, dacă țimite minte, că a fost o perioadă în care toate alea vechi s-au făcut case, de denunți sau mai știu da, eu Da, mai,
0: e, așa? Și de model de business acum, nu mai fac față la moluri, la multiplexuri. Da,
1: da. În fine, eu țin minte că molurile au apărut acoperind un gol, nu... nu gonindu-i pe cei care aveau cinemauri și aha, nu au apărut multiplexurile, nu mai putem face față. În, în multe locuri au apărut...
0: Uh... Da, dar amintește cum era la cinematograful de cartier? Venea un film și la o săptămână sau chiar două săptămâni de trei ori pe zi. Da? A da. apărut multiplexul, dintr-o dată aveai 8 săli, 15 filme care ți le alegeai. Știu, da, cu eu mi-aduc
1: aminte că atunci când a apărut multiplexul, cinematograful de cartier erau aleșul cele. Da, e adevărat. De asta zic. Bun, dar să revenim la discuție, la, la tentativa asta de a găsi filmul care să aducă lumea în cinema. Avem tentative care au plecat de sus, de la creatorii de filme de artă, care au încercat să-și adecveze limbajul și să facă filme populare. Până acum, avem două sau trei exemple de succes, niciunul dintre ele, adică acum trei ani sau patru, dacă un film românesc făcea o de mii de intrări, era un succes. Era clar. Dacă făcea două de mii, toată lumea desfăcea șampania și spunea, suntem eroi. Acum ajung la momentul de care vorbești. Din partea astălaltă, oameni care vin din entertainment, oamenii care nu vin din, cu o educație formală neapărat de film, și fac uh, filme de genul ăsta, filme care rub România, eu cred că încurajează și pe unii și pe alții să facă filme din ce în ce mai bune. Nemai vorbind de, sigur, că parte din încasări se duc înapoi la CNC, susținând uh, atât de necesarele filme de artă.
0: Uh, am ajuns, din păcate, la final. Îți mai pun o singură întrebare, care mi-a venit ideea din ultimul film în care a fost implicat și care e deja pe, pe marile ecrane taximetriști. Există două categorii de oameni pe lumea asta, Spunem în filmul ăla, și papagali. E valabil și pentru actori? Da,
1: e valabil pentru orice. Mă rog, e doar o filozofie de asta de viață care împarte lumea în două categorii. Ceea ce poate face oricine. De exemplu, sunt două tipuri de oameni. Oamenii care împart lumea în două categorii și ceilalți. Dar în cazul nostru, șmecher și papagali, sigur că această filozofie a străzi, că dezvoltarea, continuarea replicii este, papagalii fac câți bani merită pentru munca lor și șmecherii fac mai mult decât merită. Dacă adaug și această explicație, lucrurile se pun un pic în <laughs> într-o, într-o nuanță mai bună. Și din acest punct de vedere, da, există actori maker și actori papagani. Ok,
0: mulțumesc foarte mult, Adrian. The time has gone, cum spune francezul, așa că ne oprim aici și până la următoarea ediție, vă doresc toate cele bune și nu uitați că viața fără teatru, fără film, fără muzică este ca împărțirea la zero. Fără sens.